0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Começamos mais um QG Entrevista, nosso programa de entrevistas aqui do Quarentena Global, nosso podcast que vai discutir o mundo contemporâneo, discutir as grandes questões das relações internacionais. Hoje é o último episódio, a nossa última entrevista dessa terceira temporada, uma temporada que a gente tratou dos mais diversos assuntos, seja na entrevista, seja no nosso semanário. Passamos por quase todas as grandes questões que envolveram as relações internacionais E essa terceira temporada, uma temporada que nós produzimos 16 episódios semanais Estamos indo para o nosso sexto episódio de entrevista Estamos agora aqui criando né, uma lógica aqui para vocês de nos ouvir Criar essa dinâmica de entender as grandes transformações que existem no mundo E as mudanças que estão ocorrendo atualmente essa nossa entrevista hoje ela é extremamente especial, porque esse é um convidado que a gente já queria trazer há muito tempo. É? Nós vamos trazer aqui não só um amigo, mas um patrocinador né, aqui do, do QG, um colega nosso uh, que está por trás aqui desse, desse processo todo. Eu quero dar bom dia, boa tarde, boa noite para o professor Fabiano Lourenço de Menezes. Fabiano, seja muito bem-vindo ao nosso QG Entrevista.
1: Muito obrigado, Daniel, toda a equipe... Do, do, do projeto O Lucas e, e a Mari e, e os demais que estão envolvidos nos bastidores
0: O Fabiano já adiantou Nós estamos aqui acompanhados Do Lucas Dias Lucas, como é que você está?
2: Olá pessoal, é um prazer ter todos vocês de volta aqui Todos os nossos companheiros de entrevista E todos os nossos ouvintes Espero que nós tenhamos aqui um excelente bate-papo Fala Mari, tudo bem? Mari Garrido aqui conosco
3: Oi gente, sejam bem-vindos
0: E hoje a gente vai conversar com o professor Fabiano o Professor Fabiano que é uma pessoa que entende do riscado né? uh, Além de ser doutor em uh, integração da América Latina pelo Prolan na USP né? O programa que trata sobre assuntos da América Latina o Professor Fabiano é professor da Universidade Católica de Santos Coordenador do curso de Relações Internacionais Professor da Pós-Graduação em Direito Alguém tem muita experiência com assuntos que envolvem a dinâmica internacional. E a gente hoje, Fabiano, trouxe você aqui por um tema absolutamente instigante. Né? Uh, na quinta-feira desta semana, a gente está gravando uh, esse episódio no dia 16 de junho. Uh, na quinta-feira dessa semana, nós teremos. A, nós vamos entregar um episódio que falará sobre a questão da Copa América, né, das Olimpíadas dessa mudança que está acontecendo nos efeitos da pandemia e na semana seguinte, né, já, já adiantando aqui para os nossos ouvintes nós teremos no dia 24 Uh, o episódio final do nosso semanário que a gente vai discutir sobre as questões da precariedade da, da ciência no Brasil, a gente vai comentar um pouco sobre o estado da arte como a ciência está mas me parece que há um tema e por isso que você está aqui hoje, por isso que a gente te convidou tanto para vir aqui para nós podemos discutir uma coisa importante o que a gente está acompanhando no mundo contemporâneo é uma mudança que parece que está extravasando essas áreas, né? quer dizer, a pandemia na verdade ela ressaltou algumas dessas mudanças, né? que é uma mudança que absolutamente completamente estrutural. Tá? Eu ouvi esses dias um argumento que eu acho que ele é extremamente importante, uh, de, um, de um economista, uh, o Stiglitz, você deve conhecê-lo muito bem, e ele argumenta que de dois, nós não saímos ainda da crise de 2008. E por quê? Porque os fundamentos estruturais da crise de 2008 seriam fundamentos uh, que não seriam é, de curto prazo, seriam fundamentos estruturais. E ele vai argumentar que o capitalismo está numa crise, não só numa crise do ponto de vista da sua maneira de organização, porque ele tá, está passando por um processo de reorganização, por meio da introdução de novas tecnologias, automação, inteligência artificial, mas também haveria um problema de uma certa desconexão entre empresas e valores no mundo contemporâneo. Tá? E essa cobrança que tem acontecido das pessoas com relação a outros comportamentos das empresas, colocariam então em xeque a maneira como o capitalismo o capitalismo tem funcionando. Professor Fabiano, a pergunta que eu inauguro aqui, o nosso papo é o seguinte: o capitalismo está em crise, né? O que está acontecendo nesse capitalismo de hoje, né? Que produz cada vez mais é, discussões sobre o comportamento dessas empresas. É, e como é que você enxerga essa nossa realidade e a maneira
1: como o mundo vem funcionando do ponto de vista da estrutura econômica? Obrigado. A mente. Imagina, obrigado vocês. Bom, pessoal, acho que uh, a Covid-19, uh, ela, ela impulsionou algumas temáticas que já estavam encaminhando uh, no nosso dia a dia, só que muitas dessas a gente não percebia. Né? Se você olhar para a transformação digital, uh, já existia, mas a Covid-19 impulsionou aqueles negócios que ainda não estavam nessa onda de transformação digital de maneira exponencial querendo ou não, para a própria sobrevivência. E a Covid-19 também, ela, ela, ela trouxe algo que já estava à mostra, que a gente às vezes não percebia, que é esse tudo ao mesmo tempo agora acontecendo, é esse, esse mundo em chamas, literalmente, que está acontecendo. E, e ela impulsionou isso de uma maneira muito exponencial. E aí, a partir daí, a gente começa a fazer reflexões que já estavam sendo construídas 10 anos, 5 anos, esse debate com relação ao, ao capitalismo tradicional ou capitalismo inconsciente ele, ele começava a ter uma discussão de olhar para trás e falar peraí, né? deixa eu fazer alguma reflexão sobre isso esse debate sempre existiu né, De uma maneira ou outra Em questões mais teóricas Sempre se olhou para isso tal. Mas estou colocando de uma maneira Que começa a ter um efeito Dessa retórica, dessa discussão teórica Para ter um efeito mais prático E com vontade de mudar Isso, isso é recente E aí a pandemia Ela, ela começa A trazer Esses pontos Uh, a tudo e a todos. E aí, esse debate começa a ver uma variável aí fundamental para as empresas abraçarem de uma maneira. E avaliar quem está realmente abraçando essa nova perspectiva, esse novo... Não seria uma perspectiva nem... Acho que um novo movimento. Eu, acho que, eu, eu diria que a gente está numa transição de movimentos. A gente está nessa tradição do movimento... Capitalista inconsciente teve um papel fundamental. Né? Se a gente olhar uh, uh, todas as, todos os gráficos, se você olhar para dado, é, os dados não mentem. Se, olhar, se você olhar para os dados, né, uh, uh, pega do ano, do ano 1000 ao ano 2000, né, e você olhar para dados como renda per capita, diminuição da pobreza e aumento. Da, da vida, né? a expectativa de vida, se olhar para esses três indicadores, a gente vai ver que parte do ano 1000 para cá, a gente viveu, eu diria, até o século XVIII, a gente viveu num mundo que estava uma igualdade, né? o mundo era pobre, as pessoas viviam pouco, e era um mundo que não gerava riqueza. Não se sabia como gerar riqueza. Se a gente olhar na primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, ali, ou seja, século XVIII, século XIX, século XX, já com, com terceira Revolução Industrial. Ali, aí você pega os gráficos, colocando ali de 1950 para cá, você vai ver nesses três indicadores, de forma exponencial, o gráfico subir. Ou seja, o capitalismo né, foi crucial para a produção e gerar riqueza para, para, para o mundo, ponto. Né? Não, não tem o que falar, os dados estão ali e não dá para argumentar, olha, qualquer outro argumento fora isso. Né? Os dados estão lá e mostram isso. Então você vê uma associação direta entre revolução industrial e aumento dos principais indicadores que a gente precisa para gerar riqueza. E o legal, só um... Fabiano, só para completar uma coisa
0: interessante, tem uma, uma série histórica de um economista, historiador economista ou historiador econômico, como preferirem, chamado Angus Madison, você deve conhecer e ele tem um trabalho que ele fez na uma universidade americana, ele vai fazer esse trabalho há muito tempo, ele inclusive já faleceu ele tem o um The Madison Project os seus orientandos estão trabalhando com isso e ele faz dados de catalogação de PIB, de PIB per capita etc, desde a, do período da pré-história até os, os dias atuais tá? e é muito interessante o que você está comentando porque de fato, quer dizer, a partir do século XVIII, século XIX, a dupla revolução que o Robesbon dizia, né, revolução burguesa, revolução liberal, a revolução liberal, e a revolução industrial, quer dizer, os gráficos de crescimento econômico são muito grandes e é doido perceber que o polo de, de riqueza do mundo, até aquele momento, era a China e a Índia, né? E a Europa só consegue passar exatamente quando esse impulso capitalista chega na Europa. Quer dizer, é o capitalismo europeu que faz com que a Europa saia da periferia do sistema mundial, né? Sai da a Europa, uma pequena península da Ásia, como diz, diriam os chineses, né? E eles conseguem ultrapassar. Muito interessante para o nosso ouvinte, chama Angus Madison. Vale a pena acompanhar, porque referenda a tudo que o professor Fabiano está comentando. Exatamente.
1: E muito, se você pegar o, o Word Data ali, que, que gera muitos dados né, o, se origina também nesses dados produzidos por esse projeto que você menciona uh, então isso, isso é um fato, né? uh, a gente pode até discutir né, a questão os principais beneficiados da revolução industrial foram né, os grandes colonizadores né? Atra, aí você pode até discutir isso como foi essa revolução industrial do ponto de vista da exploração que foi feito, aí você pode colocar né, a questão do do, da escravidão, a questão da exploração, a questão da, 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 da que, a questão indígena que foi é, destruída, então tem um, tem uma consequência para imperialismo, esse, né? O imperialismo
0: é, na África, todo... na Ásia,
1: o Exatamente racismo, isso, os genocídios né? todos, óbvio. Claro. Tem tem uma ligação direta, ali tem um, um envolvimento. E aí, ou seja, se a gente colocar a, a partir do, o, o, do pós Segunda Guerra Mundial, começa as escolas de negócios, começam a surgir as primeiras multinacionais ali, uma expansão da, da, das grandes empresas que começam a surgir ali no finalzinho do século XIX, início do século XX, começa, elas vão se beneficiar dessa expansão desse mundo aí que, que, que aparecia de possibilidade de, de gerar riqueza de forma absurda. Né? Que é o modelo das empresas multinacionais Que começam ali A Ford, GM, as grandes montadoras né? Se você vê a própria industrialização do Brasil como, como a, a, Aqui na região O Batão, o ABC Paulista, com oriundo dessas Empresas multinacionais Que, que haviam sido criadas né, 40 anos, 30 anos Antes de chegarem aqui no Brasil né? Então elas vão, falou, opa, o Brasil E o mundo, e aí eu vou fazer Aquele, aquele movimento do capitalismo Tradicional, né? De, de expansão. Essa expansão, ela vai se dar né, num credo, que era o credo do capitalismo, que foi desenvolvido pelo Prêmio Nobel de Economia Milton Friedman. Qual que era o credo? O negócio da empresa é da lucro. A única responsabilidade da empresa é dar lucro. Isso ele escreveu ali no finalzinho da década de 60. E isso virou um mantra, né? virou um credo do capitalismo. Ou seja, o objetivo da empresa é gerar lucro, ponto. Isso vai ser ensinado nas grandes escolas de negócios, isso vai... as teorias de administração vão sair desse processo. E aí, tudo isso que é desenvolvido até o final do século XX, é, ou seja, uh, vai se basear nesse credo. Aí você pergunta, né, esse credo do capitalismo tradicional ou um capitalismo inconsciente, em que o foco principal é a maximização de lucro para o shareholder, é aquilo que a empresa é algo, a empresa não é parte de algo né? A empresa e o planeta são duas entidades Parece que o planeta está de um lado e a empresa está de outro né? Eu, empresa, sou algo, eu não sou parte né? Então esse credo do capitalismo Ele se desenvolve um pouco com, com, com esse princípio então, não obstante toda essa prosperidade que o mundo vai se beneficiar né, através desses indicadores que mostram que a partir ali do, do, da metade, especial da metade do século 20 para cá, vai ter um crescimento absurdo em tudo. Mas com, com algumas consequências, né, pessoal. Né? Vai ter algumas consequências. Né? Então, essa parte boa né, do capitalismo em gerar riqueza e como movimento, uh, isso é fantástico gera milhões de empregos, né, ou seja, então é, é um processo que, que funciona, no entanto, começa-se uma reflexão, isso já vem lá, se você olhar para a teoria econômica, se assim, você vai ter uma discussão sempre contra isso também, Falou, pô, peraí, né? não é bem assim, né, mesmo ainda nesse capitalismo incipiente, vai ter já discussões teóricas olhando e falando, peraí, não é bem assim, né? Como que é isso? No entanto, hoje você consegue olhar para esse movimento de trás, olhando para a prosperidade, olhando para as consequências, que até então não havia espaço para esse tipo de discussão. Para a empresa falar, pô, peraí, eu tenho outras responsabilidades? Eu sou parte de alguma coisa? E aí uma das consequências dessa prosperidade vai ser uma consequência que, que vai começar a surgir o um efeito se você olhar esses gráficos também, a partir do século XX, especialmente na década de 90, a gente vai ver um gráfico também exponencial do aumento da temperatura no planeta. Então, vai começar ali. Então, além de, do, do capitalismo né, olhar para aqueles indicadores que a gente viu de, de prosperidade, Vai ter uma consequência disso, né? E isso vai começar a aparecer na década de 90, né? Se você olhar, Rio 92 vai surgir ali, a ONU trazendo esse debate da sustentabilidade na década de 70, só que não, não ganhava coro em nenhum outro lugar. A Rio 92 trouxe né, essa ideia de: caramba, estamos aqui, mas outros virão para cá e ficarão aqui. E a gente já vai ter ido embora. Então, é a ideia de sustentabilidade, eu deixar um planeta para as outras gerações. Era um discurso meio vazio, era uma retórica, tentava se implementar, criar discussões, mas até aí né, não se chegava num debate mais prático. Essa, aquele credo do capitalismo ainda estava latente. No século XXI, isso vai começar também ter um novo olhar. Né? Aí, se você olhar para 2000, dentro das Nações Unidas, vai ter os Objetivos do Desenvolvimento do, do, do Milênio, né? os ODMs, que não ganharam nenhuma voz. Né? Isso foi em 2000, com um plano para, para, para 2013, você alcançar alguns objetivos. Esses objetivos não conseguiram uh, ganhar um destaque maior. Em 2015, a ONU traz uma nova agenda, né, que é a Agenda 2030. Né, e essa Agenda 2030, ali em 2015, ela já vai tá estar nesse período que a gente está conversando ali de uma nova reflexão, de olhar falar, pera aí né a questão das mudanças climáticas já tem evidências, né, já está uma coisa maior, já tem uma estrutura maior. E aí começa essa, essa preocupação de olhar para as empresas e o planeta as empresas como parte do planeta, não fora do planeta. E, e, e aí é, começa-se a desenvolver uma agenda pensando em 2030, os, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E aí, a partir daí, começa-se esse novo movimento. Né, que, que vai, vai ser um movimento que também vai acontecer de cima para baixo, né, alguns grandes uh, investidores colocando essa temática de sustentabilidade, colocando problemas. A gente vai ver também vários problemas ocorrendo relacionados com empresas, né, grandes tragédias, grandes uh, derramamento de óleo no mar. Então, a gente vai começar a, a ter essa percepção e falar, aí, né? O que foi feito para a gente chegar até aqui não vai conseguir nos manter aqui por muito mais tempo se continuarmos com o mesmo movimento. Acho que em Minas Gerais é isso, galera, para essa reflexão. Então, foi esse ponto de transição que, que não tem uma data certa, mas é um ponto de reflexão que sempre teve esse ponto. No entanto, esse ponto realmente de parar para refletir sobre isso. Ele vai se dar mais recentemente, eu diria ali Para colocar uma data exata, ali traz o, o, A agenda da ONU seria um bom momento ali de transição né? 2015 com a agenda 2030 É um bom ponto ali se você quiser sistematizar ali Para um começo de um olhar para isso
3: Primeiramente, obrigada né, por participar aqui com a gente Com um tema tão importante E o que eu queria entender um pouco melhor Acredito que todo mundo que esteja ouvindo a gente também É por que, é que o capitalismo tradicional se tornou tão insustentável Se o objetivo da, da empresa é gerar lucro Por que as empresas, no geral, né, começaram a se preocupar com isso E perceberam que o capitalismo tradicional não é mais tão ideal assim Como um, um, a forma de gerar lucro
1: Perfeito, Mari. Excelente ponto. É, então, a, a gente falou um pouco ali do, dos pontos positivos desse movimento capitalista, que né? foi um movimento que foi fundamental. Ponto. No entanto, tem tanto ponto positivo, tem consequências, o aquecimento do planeta é uma consequência grave com relação a isso. No entanto... Outras consequências diretamente desse capitalismo tradicional que começa a florescer agora como um problema, e esse problema acaba prejudicando a própria empresa, né? se ela não olhar para isso, ela acaba cometendo um suicídio, é assim que alguns colocam, as empresas estão cometendo suicídio por conta desse movimento do capitalismo tradicional. E o que, que acontece se você pegar outros indicadores também com relação a toda essa prosperidade gerada, por esse capitalismo tradicional, ela não trouxe felicidade para os trabalhadores. Se você pegar o nível de engajamento dos trabalhadores com a empresa, pegar indicadores do mundo inteiro, é mínimo o nível de engajamento entre trabalhador e empresa, você tem então hoje um mundo de funcionários uh, que trabalham para uma empresa, que produz riqueza, só que esse funcionário está uh, insatisfeito ele não não gosta do trabalho e, e, e o trabalho dele não faz sentido se você olhar para o nível de doenças que o trabalho gera do ponto de vista do estresse, é algo Assustador também, né? Pega indicadores, né? A maioria desses dados são cumulados Reino Unido, Estados Unidos, mas você generalizar não seria muito diferente aí de outros locais, talvez até pior, pelo nível de trabalho que aí é em outros lugares é até pior. Mas isso, esses dados, eles se originam no mundo industrializado, né? Se lá ocorre isso, né? Uh, uh, imagine num mundo ainda que não se industrializou, ou um mundo com uma industrialização ainda precária. Um estudo da Lancet que que, que descobriu que, que vocês sabem qual é o dia mais propenso para alguém ter um ataque do coração? Olha, eu chuto entre domingo e segunda-feira. Eu chutaria segunda. <risos> o Lucas, o Lucas acertou ali. O Daniel ali ficou no meio ali. Segunda-feira. Porque domingo à noite eu
0: vou
2: te é. falar uma o coisa mais é fácil. <risos> Aí, segunda, o domingo da ansiedade,
1: da palpitação. Na segunda, a pessoa tem um ataque. E aí, um outro indicador interessante que mostra isso, Omari, se você olhar para pesquisas que são feitas, né, geralmente nos Estados Unidos e Reino Unido, com relação à percepção da população com relação às empresas. Assim, o que você acha das empresas? Tal, comparando com... Pega pequenas empresas e compara com grandes empresas em, em, em pesquisas... Abertas, a população não reconhece o benefício das grandes empresas para a sociedade. Então começa a ter uma reflexão: peraí, né? gerou prosperidade, né chegamos até aqui, aumento de renda per capita, aumento aumento da qualidade de vida e todos os outros indicadores uh, gerados por esse movimento do capitalismo, ele vai ter algumas consequências que vai colocar isso em um cheque e aí a pergunta que se faz, caramba pra onde vai isso? se você pegar outros indicadores com relação à remuneração e pro, e, e, você pega a produtividade do trabalhador aumento de produtividade e salário, você vai ver que, que são dois gráficos paralelos a produtividade aumenta o salário, ele estaciona né? então eles estão mais produtivos, o salário não acompanha opa, por que, que o salário não acompanha? maximização de lucro é? Ou seja, o salário, a, pro, a produtividade do trabalhador não acompanha uh, uh, o salário dele. Isso é um indicador que mostra. Se você olhar para indicadores com relação à remuneração de CEOs comparado com a remuneração de um trabalhador comum, é estratosférico a remuneração de CEOs, do board né? e, 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 e dos shareholders, ou dos do stockholders, é algo exponencial, e a remuneração do trabalhador médio é pequena. É. Eu estava lembrando, Fabiano, esses dias, falando até com os alunos,
0: na crise de 2008 para 2009, o governo americano soltou, acho que era 800 bilhões de dólares né, para recuperação e vários desses valores foram para as empresas automobilísticas. E aí depois saiu um relatório dizendo que aquele ano foi o ano que aqueles mesmos diretores que tinham falido as empresas tinham ganhado os melhores bônus da história da empresa. Né? Então, e, e aí Inclusive isso depois produziu o um movimento Occupy Wall Street, né? aquela turma que foi para a muito importante, inclusive, para a eleição do Obama. O próprio Trump capitalizou isso, né? A luta entre Wall Street e Main Street, né? Quer dizer, a luta entre o capital financeiro, essa especulação, essa lógica da maximização do lucro e da minimização do custo, de qualquer forma. E essa galera que vem de baixo tá dizendo pô, mas espera aí, a gente também quer, né? E eu tava lembrando também com os alunos, né? O Michael Moore, para mim, aquele documentarista, acho que ele tem vários problemas, viu? Não é, não, não acho que ele seja perfeito. Na verdade, eu acho que ele é um grande saudosista, né? E ele tem um documentário que chama Capitalismo, um caso de amor que ele conta a história da família dele é muito interessante, Porque ele nasceu em Flint, na capital da, da General Motors né, onde era a capital mundial da General Motors e ele comentava, né? meu pai ganhava o décimo terceiro, décimo quarto, a gente viajava pro o exterior uma vez por ano, a gente vivia numa sociedade católica, onde todo mundo ali era, tinha um senso de comunidade, um dia a fábrica fechou, fulano foi trabalhar de, no Walmart, quer dizer, essa, certa, essa erosão que acontece, acho que a partir dos anos Reagan, a gente pode colocar, acho que o neoliberalismo tem um peso muito grande nisso que você está comentando, e parece que essa era de ouro, desse capitalismo que consegue produzir um pleno emprego, ele vai se esgotando e ele vai mostrando as próprias limitações que aquele modelo tinha, né? aumentando a desigualdade social e também aumentando a questão do meio ambiente. Né? Então é muito doido, porque é, é, esse capitalismo que transmuta no final do século XX, que vai produzindo essa verdadeira legião de entregadores de aplicativo, né? alguns estão chamando de precarização, outros de uberização, tem muito a ver com esse processo também de erosão dos valores. Né? Quer dizer, eu lembro do meu pai e do meu avô, onde eles viviam Trabalhavam muito, né? uma geração que trabalhou muito Mas parece que eles conseguiam conquistar coisas né? Comprar casas E aí você tem esse movimento em que parece que as oportunidades diminuem né? Em sociedades como a espanhola Em que 25, 30% da população jovem Hoje está desempregada né? Sendo que estudam nas melhores universidades do mundo É interessante esses movimentos né? Porque eles de alguma forma captam essa sensação Que às vezes os números não conseguem trazer exatamente o
1: Daniel é a linguagem da, da rua né Ou seja a realidade da rua emergindo porque uh, fica insustentável né por muito tempo ele ficou ali as pessoas uh, ah, caramba né? é por aí é por ali. e aí começa a sentir o efeito que que é esse suicídio né que o que o capitalismo tradicional as empresas né uh, caminhando para um suicídio se elas continuarem nesse movimento né, de olhando para isso. E aí, qual que é a grande virada, galera, uh, com relação a isso? Uh, é olhar para isso tudo, aí uh, falou, pô, peraí, uh, vamos aproveitar o lado bom desse movimento que sabe que funciona. O que, que é? Criatividade, né, liberdade para você criar um, um produto, você desenvolver uh, uh, uma empresa, você precisa estar num ambiente que, 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 que possibilite isso inovação uh, uh, e tudo mais. E aí eu gero uma riqueza, só que quando eu olho para esse meu negócio que, que olhava estritamente para o lucro e não pensava num propósito maior, né? então qual que é essa grande transformação? É, é o negócio nascer com um propósito maior. Né? O propósito do negócio não é lucro. Aquele manifesto do Friedman, né, a responsabilidade da empresa é gerar lucro, ela continua sendo fundamental. No entanto, não é só o lucro. Eu preciso ter um sentimento de pertencimento. Essa empresa, cara, eu pertenço a algum lugar. E aí, esse capitalismo consciente, ele começa a olhar para aquilo que eles definem como um, as partes interessadas em um negócio. Seria a definição para stakeholder né? Então eles colocam, olha, esse capitalismo inconsciente Ele traz a visão do, do shareholder Ou do stockholder Ele olha, ele olha só para um né? e, e vai maximizar o dinheiro para eles E para quem está no topo Ele gera riqueza? Sim Ele gera trabalho? Sim Mas não é só isso Ele deixa clientes insatisfeitos Ele deixa funcionários insatisfeitos né? Ele deixa a cidade onde ele está insatisfeita. Ele deixa o planeta insatisfeito E só alguém está se beneficiando disso então esse, esse olhar para as partes interessadas em um negócio Quer é incluir o acionista Quer é incluir os seus colaboradores Quer é incluir os seus clientes Quer é incluir os seus fornecedores De forma interdependente e integrada e, e aí a empresa tem um sentido de um propósito maior Eu não quero só vender isso Eu quero cuidar de uma causa Eu tenho uma causa maior E aí o que, que vai ter? vai ter um engajamento. porque Aquelas pessoas que trabalham numa empresa, ela vai querer, ela vai falar, caramba, o que eu faço aqui contribui para eu salvar o planeta. Então eu, eu vou trabalhar mais contente, eu vou produzir mais e eu vou me sentir parte de alguma coisa, que é o sentimento de pertencimento que vem se perdendo. As pessoas não têm o, o sentido de pertencer. É um pouco isso. Pode falar, Lucas. Luciano,
2: é, um, um, eu identifico um pouco desse processo, você me corrija se eu estiver errado, mas é, uma empresa que estaria na, eu acho que na vanguarda do processo de transformação e já vem fazendo isso ao tempo com uma maneira de trabalho diferente, uma maneira de se relacionar ao seu consumidor diferente, e até com os próprios funcionários, seria, por exemplo, a Google. Ela, ao que me parece, ela demonstra uma tentativa de aproximação da sociedade, daqueles que são os trabalhadores, com aqueles que estão ali organizando a empresa, que são os empresários. É, mas a pergunta que eu coloco nisso é com mais empresas adentrando nesse processo e participando desse, dessa mudança do capitalismo, será que há a capacidade de ter essa consolidação de interesse entre sociedades e empresas de uma maneira que a população fique satisfeita de fato? Ou o abismo que a gente tem hoje entre o funcionamento das empresas e as sociedades ele continuaria?
1: Perfeito, Lucas. Uh, o primeiro ponto é o seguinte. Esse movimento, ele, ele é recente né? É um movimento que Está que, que em construção, um movimento que está crescendo né? É um movimento que, que cresce de forma orgânica Ele, ele, ele tem outros movimentos Paralelos, né? tem outras agendas Também voltadas para isso Que às vezes para até se confundir né? Do capitalismo consciente é um Tem, tem outros é, Terminologias para capitalismo Também alinhadas com isso Tem, tem, tem diversos movimentos aí alinhados com isso. O que eu, de todos esses, o que eu vejo mais interessante é esse movimento do, do, do capitalismo consciente, que traz essa visão de um propósito maior e de uma visão de stakeholder. E aí, quando você olha para a prática disso, né, se você olhar lá para o passado, você vai encontrar empresas que já atuavam de uma maneira mais consciente. É, não é uma coisa que né, dá para falar Todas as empresas agiam daquela forma? Sim e não né? Você vai encontrar na história Empresas conscientes com, essa, com esse olhar maior Com um propósito maior né? Isso não é de agora também né? No entanto o, o que era uma exceção Esse movimento traz para ser a regra né? Então a gente está numa transição Para isso ser a regra E isso tem que ser a regra Para a própria sobrevivência do negócio Por quê? Porque vai entrar uma variável aí nessa jogada que vai impulsionar isso, que é nós como consumidores. E aí o mundo digital ali que, que, que vai começar a, a se desenvolver uh, uh, de forma exponencial, se você pegar ali, né, do, do, do nascimento da internet ali no início da década de 90, para o início das primeiras redes sociais ali, a partir de 2004, mais ou menos E aí você vai ver um crescimento exponencial De usuários em rede social assim, De forma E aí tudo isso que vocês já sabem é que, tem, que tem hoje é, Esse movimento começa de 2004 E chega no ápice A gente está vivendo esse ápice hoje Esse consumidor começa a ter uma consciência também Novas gerações né, especialmente a geração do, de vocês, Lucas e Mari, o Daniel também é, é bem novo, uh, começa a ter uma... uma, uma, uma Obrigado, eu agradeço. Uma, uma consciência, galera, de olhar e as empresas começarem aquilo que elas não olhavam para os clientes, né, como um stakeholder, falo, cara, ela começa a falar assim, peraí, né? se você pegar os movimentos, né, aquilo que o Daniel colocou ali do, do Wall Street, ali né, no Main Street, todo aquele movimento ali que começa... Em 2008 é uma data importante de transição, para a gente olhar também, se quiser sistematizar ali, 2008 é um, é um ponto de, de mudança. E aí você alinha isso com o mundo digital... E aí você traz isso para a pandemia atual e os movimentos que a gente viu surgir nos últimos anos, Me Too, quais eram outros? É? Uh, Black Lives Matter e, e, e por aí é fora. Então começa a ter um movimento e aí as empresas muito alinhadas com isso por conta de não perder lucro. Falou, opa, peraí, se eu não me engajar com isso, eu vou perder lucro. Né? Então, não é um interesse genuíno, e também não dá para querer esse interesse genuíno, né? Nós que, que trabalhamos com isso, com relações internacionais, com a questão de Estado, a gente sabe que essa ideia de um interesse genuíno não existe. É, então é você, se você conseguir alinhar né, esse interesse maior. Dentro do radar da empresa Perfeito é. Não importa por que caminho ela chegue Nesse interesse, importa que ela chegue Nesse caminho, é. o que motiva ela O importante é ela se envolver com o movimento é. O problema é que O que facilita isso hoje é que essas variáveis Que a gente está falando aqui Contribuíram diferente do passado Em levar a empresa para buscar esse movimento. Falou, Pera aí, se eu não. É aquilo que eu falei do suicídio, né? Se a empresa não olhar para isso, tudo que está ocorrendo ela vai cometer um
0: suicídio. Não, e é interessante, né? Porque o, o capitalismo foi o primeiro sistema que já nasceu com seus críticos, né? Quer dizer, o primeiro grande investigador verdadeiro do capitalismo foi o Marx, aquele que fez a anatomia, né? Entender a anatomia e, a, alguns vão dizer, a autópsia do, do corpo, né? Foi também o seu principal crítico, quer dizer, o capitalismo nascendo ele já estava sendo questionado. Mas é interessante deixar claro uma coisa que eu acho que é fundamental e talvez seja o ponto que eu gosto muito da sua discussão sobre suicídio, né? Desde o Ford, ou do Fordismo, quer dizer, está estabelecido que o capitalismo depende de uma, de uma variável que muitas vezes a gente não vê nas empresas. Né? Que é a seguinte, você remunera o seu trabalhador com dinheiro suficiente para que ele também se, se transforme em um consumidor dos produtos da empresa. Quer dizer, você obviamente, a tua taxa referencial de lucro vai ser muito grande, mas se você deixar de remunerá-lo, você acaba criando um problema que vai se transformar num problema sistêmico, portanto, isso foi uma das grandes forças do Ford, né? quer dizer, a Ford era a empresa que melhor pagava no quarteirão, digamos assim, as pessoas ficavam loucas para trabalhar ali, o poder de compra do funcionário da Ford era, portanto, maior, aquilo gerava um efeito em cadeia, e, obviamente, as pessoas consumiam os produtos da Ford, assim como de outras empresas, quer dizer, essa foi a lógica, e no mundo atual, quer dizer, a impressão que eu tenho, quer dizer que aí, e aí eu estou citando o Marx um pouco para parafraseá-lo, né? Em nome da mais-valia para citar os velhos marxistas, né? As empresas estão no final das contas diminuindo tanto a remuneração, né? Ou, ou é, tem gerente fazendo serviço de diretor, recebendo salário de analista, né, aquelas coisas todas. Isso vai acabar tendo as pessoas não estão percebendo que ao lado disso o processo de automação, o processo de diminuição do emprego que está acontecendo, isso é, uma, isso é uma tendência em todas as sociedades, você pode perceber, inclusive nas sociedades industrializadas, como os empregos das manufaturas, esses empregos que geram muita gente trabalhando, eles têm diminuindo. Quer dizer, se essas empresas elas não perceberem que é necessário um processo de transformação e aí a crítica pode vir à esquerda ou uma crítica mais a liberal, né? mas me parece que elas convergem nesse mesmo ponto, quer dizer, haverá um suicídio, né? porque vai ter um determinado momento em que essas pessoas não vão ter nem mecanismos para conseguir dar conta das, das próprias necessidades. E aí, o Fabiano, eu, eu obviamente lembro né, das milhões de reuniões que a gente já participou ao longo da nossa trajetória profissional, né daquele gestor que diz o seguinte, não, mas a gente precisa diminuir... Né? E aí, aí tem sempre uma voz mais lúcida que diz assim, mas você vai resolver o seu problema, você não vai resolver o problema de mais ninguém, só que vai ter um problema, este problema que você está resolvendo hoje vai te pegar ali na esquina. Tá? Eu acho que esse é o ponto mais importante que as pessoas precisam começar a entender, porque é, talvez a ideia da consciência para alguns pode parecer estranha, mas na verdade é quase um mecanismo de sobrevivência, né? Porque se o sistema não mudar os seus modelos de reprodução e permitir com que as pessoas consigam manter a sua vida né, funcionando, das duas, uma, você vai criar uma espécie de sistema universal de renda, né, que o Estado vai dar dinheiro para todo mundo, ou os bilionários vão resolver dar dinheiro para todo mundo, ou a gente vai ter um processo de deslocamento de placas tectônicas com consequências inesperadas. Né? Essa é a minha impressão, não sei se é a tua também.
1: Exatamente, uh, e você vê já uma discussão de uma renda mínima universal, se você vê o debate do G7 lá, tem uma pressão muito forte do Estado com relação às empresas multinacionais... Tributação, que, né? É, com relação a isso, você vê, se você vê esse, esse debate de um outro lado, é que esse debate às vezes ele se perde nos extremismos. Nunca foi tão importante o equilíbrio. E esse debate com relação ao capitalismo também, né? o que o capitalismo consciente traz é o equilíbrio das visões opostas que podem ter para defender ou criticar. Então ele traz o equilíbrio né? e, e, e colocando como tanto renda tanto renda como a permanência da própria empresa e de todos nós no planeta com relação à destruição do planeta. Aquilo que contribuiu para nós chegarmos até aqui é insuficiente para nós continuarmos aqui. Esse é o grande ponto, né? então uh, a gente precisa de um, de um novo manifesto, né? de, um, de um novo credo aí que as empresas... Então a gente está nessa transição. Não é, não é algo claro, né? olha, é assim, vai ser assim, não. Né? Se você olhar essa temática, em muitas escolas de negócios, se você ir lá para fizer uma pesquisa, ninguém sabe o que é capitalismo consciente. Né? Se você olhar no mundo afora, né? se você perceber ali nas decisões governamentais, isso não aparece. Né? Se você olhar em muitas empresas... Esse debate não chegou lá, em empresas grandes, indústrias grandes, que esse debate sequer chegou na porta. Então, é um debate que esse movimento vem crescendo, né? de uma forma até exponencial muitas empresas já estão envolvidas com ele, né? muitas empresas já fazendo, se você olhar para as, as grandes empresas né? e aí que vem desse movimento elas elas assumiram uma responsabilidade muito grande né? com relação a, a esse movimento e aí os ODS eles foram uma sacada né? muito interessante porque serviu como um ferramental para as empresas uh, uh, se alinharem a algo. o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu, não tenho... eu preciso me alinhar a algo. A Agenda 2030 trouxe esse ferramental, né, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que, que, que as empresas podem uh, se envolver. E com essa ideia, de, de tentar contribuir para alguma coisa. As grandes têm uma uma, uma enorme responsabilidade, sim. Porque elas são enormes. Né? Se você pegar o, o, o lucro da, da Amazon, né? Se você pegar o lucro da, da Apple, se você pegar o lucro do, do Facebook, do Google. Uh, da Microsoft, individualmente essas empresas, elas ela é maior que o PIB, ela, a Amazon pode chegar lá no, no Paraguai e falar, eu compro a vista vocês, quando vocês querem? Elas conseguem, pessoal elas geram mais riqueza do que o país produz porque os negócios delas se tornaram né? elas navegam de braçadas no mundo digital e o negócio delas é tudo elas fazem de tudo, porque hoje no mundo digital eles falam, ó Daqui cinco anos, todas as empresas serão digitais. Ponto. Como essas empresas já estão no mundo digital e transformaram, elas vêm lá desde o início, elas conseguiram abraçar diversos outros negócios que estavam no mundo físico ou no mundo analógico e trazer para o mundo digital e aí elas têm várias áreas de negócios também muito diversificadas, então elas conseguem abocanhar isso então aí se você, você leva para 193 países aí vamos pegar e a atuação dessas empresas é de forma né, avassaladora porque elas ganham muito dinheiro e aí começa essa pressão em cima delas também, né opa, peraí é, você tem que fazer alguma coisa né? Então, se você olhar os relatórios de sustentabilidade Dessas empresas Essa área de, de, de sustentabilidade, galera Elas, de fato, entraram nessas empresas Como um setor autônomo né? A Microsoft foi pioneira nisso Ela tem um setor lá, galera De, de relações internacionais Para lidar com temáticas públicas De diversas áreas Educação, saúde, Infraestrutura, pobreza Dentro da Microsoft Não é na fundação deles, não, dentro Você leva isso para o Google, também Você vai ter isso as, as grandes vão ter isso E vão ter ações voltadas para os ODS né? é, Virou um negócio né? é, Você ser sustentável e, e atuar dessa forma consciente Olhando para tudo e todos Elas abraçaram Ainda ah, tem muito problema? Sim é, Mas elas de fato abraçaram isso e aí elas, como matriz aí desse desse mundo de um novo capitalismo aí que, que gera riqueza, elas estão na vitrine também, né? Então elas precisam se envolver com isso. Né? Então, desde a questão de dos colaboradores, né? inclusão, diversidade, como que é isso? Ou seja, esse movimento é interno também. Eu preciso olhar para isso. Ah, quem fornece para mim vem da onde? Ah, se você vê as empresas de tecnologias, elas precisam de alguns minérios para produzir tecnologia, que é extraído da onde? Da África. Ou seja, então o meu fornecedor que extrai minério da África, quem é essa empresa? É trabalho escravo? Não é? se eu estou preocupado com isso? Né? Quem são meus fornecedores de alimentação? Quem? Ou seja, então esse olhar, as empresas não tem desculpa de falar, caramba, o seu fornecedor viola né, a, a algum direito, pro, ele contribui para impactar o planeta. Passou a ser um setor fundamental dentro das empresas, né, virou um setor. E, e, e eu sempre falo para os alunos isso, para os alunos do primeiro ano e tal, é, tem um mundo aí que é uma área para os profissionais de relações internacionais para fazer esse movimento dentro das empresas, né? Porque o aluno de RI ele conhece de temática pública, né? então é um curso que, que, que lida com temáticas públicas. Então é um aluno que, que conhece dessa estrutura dos movimentos, ele vai ter um olhar crítico para esses movimentos, ele vai olhar para a prática, ele vai olhar para indicadores, ele vai conseguir fazer uma leitura disso. aí, e vai olhar para os ferramentais que existem. Foi, caramba, eu posso fazer isso vai ter cada vez mais uma necessidade de, de nós estarmos dentro das empresas. E se a gente olhar, se você perceber, Daniel, né, olhando se a gente fizer um estudo aí dos cursos de RI, pouquíssimos cursos de RI estão envolvidos com esse movimento também. Se a gente olhar né, onde está esse debate, esse debate tem que ser do de RI. Administração, pode ser? Pode, mas eles vão ter parte do debate. Ah, economia pode ter? Sim, eles vão ter parte do debate. Direito pode ter? Sim, vão ter parte do debate, porque essas outras áreas são muito limitadas. Engenharia ambiental pode ter? Sim, eles vão ter uma parte muito pequena do debate. Isso eu estou falando porque eu já conversei com todas essas áreas Sobre essas questões E o feedback que eu recebo É direcionado para essa análise Que eu estou colocando aqui Então eu vejo o potencial do, dos alunos de RI Para levar isso Dentro das empresas Porque cada vez mais as empresas Vão precisar de pessoas Para fazer esse movimento interno né? Para se vincular com o Pacto Global da ONU Para se vincular Com os ODS Porque é um, é um ferramental que vem de cima, que vem do movimento internacional, vem das Nações Unidas, vem de outros organismos. Então, é um movimento que está que em transição com um potencial tremendo e não tem mais como voltar para trás, galera. Esse é um ponto. Não, e, e, a
0: e a própria dinâmica do, do, do controle social das empresas de tecnologia, né? Quer Dizer essas discussões que vão começar a acontecer, né? Por exemplo, quer saber como é que os algoritmos eles funcionam, o próprio impacto que essas empresas têm nos processos de políticos, né? A influência, né? Das câmeras de analíticas da vida, dos Facebooks da vida em processos eleitorais. Quer dizer, essas empresas elas vão ter que lidar cada vez mais um contexto uh, de interpe interdependência, interpenetração desses assuntos é, e me parece que e aí volta ao tema, né? Quer dizer, ficar de costas para isso é, 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 um, é um verdadeiro suicídio. Fabiano, para nós terminarmos uma última pergunta, a gente já está aqui com quase uma hora batendo papo, a gente está até perde perde o tempo quando a gente conversa. Aqui queria fazer uma última pergunta para você porque eu acho que ela é importante. Uma parte dos críticos, né, uh, dessa concepção de capitalismo consciente trazem a ideia de que isso não nada mais seria do que uma nova forma do capitalismo ganhar ainda mais dinheiro, né? Então, uh, notando que na época do, do, da, da semana dos movimentos LGBTQI, uh, as empresas se pintam de colorido, né? Uh, algumas empresas usam esse discurso da sustentabilidade, o famoso greenwashing, né? Que as empresas elas se pintam, né? Como uh, exatamente para poder se manter, várias delas tentam uh, navegar nesses movimentos, né? No, no, até até semana passada, se não me falha a memória, uma marca de roupa sediada no Rio de Janeiro usou né, de um cupom de desconto depois de que uma bala perdida matou uma, uma jovem grávida que era modelo. Né? Então algumas, algumas pessoas notam isso. Você percebe que isso é um perigo? né? Quer dizer que essa consciência, na verdade, ela traga, na verdade, uma outra concepção? Como é que você, é que você entende esse processo se você acha que essa, essas críticas elas fazem sentido e a gente precisa lidar com elas? Como é que você encara essa questão?
1: Olha, Daniel, elas, elas fazem sentido, sim. No entanto, o greenwashing existe, né? O que, que é o greenwashing? É você uh, dar uma roupagem verde para a sua empresa. Legal, eu vou pintar na empresa de verde. Eu sou, sou verde. Né? Eu ajudo o planeta. O que, que você faz? Se você olhar para anteriormente a essa transição que a gente chegou, isso até existia, né? O setor de RP das empresas, né? o setor de marketing, sempre vendeu algo que, que, que na realidade, né? é, não era bem assim. Né? Há, há um certo olhar, olha, a, a trabalhar na melhor, nas melhores empresas, né? a, a, olha, todo mundo aqui é feliz, né? tem todo um discurso ali. Né? E aí começou esse discurso também, será que eu consigo pintar essa ideia também dentro do meu negócio? Não, né? eu diria que, que esse movimento... Uh, não é de retórica Embora a retórica uh, Ainda é um, um, uma variável No entanto pela pela própria Pelo próprio mundo Que a gente vive, esse mundo digital Não dá mais para as empresas Serem uh, uh, não transparentes Porque a transparência é clara Todo mundo sabe O que as empresas fazem tá? Então não tem como as empresas falarem uma coisa E fazerem outra né? Porque vai ficar feio para ela. Então eu diria Que não há espaço para isso
2: Ou... Nesses momentos a gente vê também Inclusive um, um grande aumento da, Das críticas, né? o próprio Daniel colocou aqui A gente percebe Se você abre, o, por exemplo A gente tem no, no mês agora Em que estão tendo as manifestações De orgulho, LGBTQ e mais é, A gente percebe principalmente na, Nas empresas que mudam As suas fotos de perfil, o seu logotipo Com uma, uma roupagem mais diferente Uma coisa colorida é, você percebe uma grande parcela de pessoas que fazem essa crítica exatamente, mostrando que olha, a gente sabe que em certos momentos isso que vocês estão fazendo é, é para tentar vender mas que em, em outras questões vocês não atuam dessa maneira, então eu acho que há sim a necessidade de uma reforma maior Dentro dessas empresas Para que esse discurso Ele entre mais nas ações das empresas Esse processo ele precisa evoluir Como bem você tem colocado aqui. É perfeito,
1: Lucas É, é, é por isso que não, 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 esse movimento Ele veio para ficar, ponto veio pra, Não tem como voltar atrás E não tem como a empresa querer fazer Alguma coisa Ou ela se envolve e sobrevive Ou ela não se envolve e morre Ponto qualquer empresa, galera. Então não tem como a empresa falar uma coisa e ser outra. Ela vai ter que, porque vai ter um custo, vai ter um peso. Uh, uh, se a gente olhar para Vale, né? Se você olhar para os relatórios de sustentabilidade da Vale pré-Mariana, você vai ver que ela fazia tudo alinhado com o planeta e, e, e a segurança era um valor para ela fundamental. Tá disponível, galera. Basta né, olhar que você vai ver. Aí aconteceu Mariana. Né? E aí não bastasse Mariana, acontece Brumadinho. Qual é a consequência disso? Tá aí, a consequência é um caos né, no planeta. Ou seja, ali, ali é um exemplo né, de do, do, do um olhar para uma parte interessada esqueceu das outras. No entanto, é, 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 se você olhar para pra, as ações da Vale por conta que ela trabalha com uma commodity que é minério e aí há uma demanda por isso... As ações da Vale, independente do que ela fez, independente do, do que aconteceu, tá lá no alto. Desse movimento, ele não mudou por completo e não dá para mudar por completo. Né? Você vai ter algumas questões ali. A questão do Carrefour, a situação do Carrefour ali, né? se você olhar é, para os grandes grupos atacadistas e você olhar basta você olhar entrar no supermercado quando você você passa ali com num, num caixa do supermercado muitas vezes ele é terceirizado ele não é nem funcionário da grande marca e aí você vê para a cadeia que está acima dele para o topo é uma, é uma hierarquia enorme com gente ganhando muito dinheiro sentado e não vendo a realidade acontecer né? então se essas grandes empresas não olharem para o que está acontecendo né, elas cometerão suicídios se você olhar para as grandes empresas de, de produto porcaria, né, vamos colocar Pepisco uh, uh, Kellogg's uh, Coca-Cola uh, a Nestlé né, elas sabem o que elas produzem, né, e saiu um relatório recente da Nestlé, isso no, no Financial Times um relatório interno que eles tiveram acesso, colocando olha, 60% dos nossos produtos nunca serão saudáveis, ponto e aí, o que, que a gente vai fazer? Tem um mundo aí fora. Né? Como que a gente... Isso é um relatório de decisão interna, galera. Né? Para vocês verem, eles estão alinhados com o movimento? Sim, eles estão sabendo o que está acontecendo. para vocês verem a preocupação que eles estão tendo. Falou, o que, que a gente vai fazer? Né? A gente enganou o mundo inteiro até agora consumiu consumir os nossos produtos com uma felicidade tremenda? Né? Não é bem assim, mas uh, se você olhar do ponto de vista do stakeholder, essas empresas, elas estão preocupadas, de fato, com consumidores? É, com, a, com a saúde dos consumidores? É, então, não estão. Né? Então, elas, elas querem o quê? Mais consumo. Então, se elas querem mais consumo, elas querem mais lucro. Então, se elas continuarem vendendo produtos porcaria, né, é, é um pouco do que a indústria do cigarro fez. Né? Essas empresas é, de produtos porcaria, elas usam a mesma estra estratégia do que a indústria do tabaco fez para manipular, para maquiar para chegar no nível que a gente tem hoje com relação uh, ao cigarro e consumidor. Né? Então essas empresas estão usando as mesmas estratégias quando houve uma pressão muito forte com relação à indústria do cigarro. Até quando? A gente não sabe, mas só essa pergunta já chegou de fato nessas empresas, né? Então elas têm um olhar e aí elas, a gente percebe as ações delas nas mídias, a preocupação, é, o, o fake que elas produzem algo irreal que que não é possível. Que, então cada vez mais que a gente tem um consumidor mais consciente de olhar para isso, e perceber, falar caramba, isso aqui é fake e as empresas vão, vão ter que mudar de movimento, vão, vão ter que se alinhar e, e se preocupar com tudo e todos, né?
0: É um pouco por aí, galera. Fabiano, eu quero te agradecer demais pela, pela participação, acho que a gente abriu muitas portas de discussão aqui, acho que mais do que apontar soluções, a gente fez uma grande radiografia do momento atual, né? e mostrando, isso vale para vale pra, as empresas, mas vale também para os governantes, e para as sociedades, né? para repensar essa, essa própria relação, então daqui a gente pode tirar é, muitas, outras, muitas outras Problematizações Agradeço demais pelo, 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 Pela oportunidade De a gente poder trocar essa ideia E vamos voltar a conversar né? Porque esse é um assunto que traz muitas possibilidades De abordagem né? A gente abriu muitas portas que a gente poderia ter é, Avançado mais né? Essa discussão final que a gente fez aqui Para começar a apontar caminhos é, Me parece que ela é absolutamente fundamental Então você já está convidado Para uma, uma segunda uma segunda rodada desse papo.
1: Obrigado, Fabiano. Pô, obrigado vocês, Daniel, Mari, Lucas. É um prazer estar aqui. O projeto de vocês é fantástico. E, e, e essa voz aqui que a gente discutiu um pouco, que ela seja levada, né, para para outros ouvidos. E, e aqui o que a gente discute aqui é consiga né, chegar em outros ares. E, 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 quem sabe, nas empresas, e, e, e esse movimento né, para aqueles que estão pensando em, em criar alguma coisa com relação a isso, né, para avaliar se isso faz sentido ou não, já é um caminho aí que dá para seguir alguns passos. Parabéns aí, galera.
2: Lucas e Mari, um comentário final. É, eu quero que primeiramente, agradecer muito ao Fabiano, a todos vocês pela discussão. Fabiano sabe que é um professor pelo qual eu tenho muito carinho e tenho muito respeito e eu fico muito feliz de ver esses pontos sendo trazidos, como você mesmo comentou antes, é, são assuntos que são pouco falados hoje e a gente precisa que eles sejam mais publicados, principalmente porque a população tem esse papel muito importante nessa reforma que a gente é, vem discutindo aí para o futuro então muito obrigado, eu aprendi bastante sobre o tema hoje também e por isso eu agradeço demais.
3: Também queria agradecer a sua participação é um tema que eu me interesso muito gosto bastante de ODS e é muito bom sempre trazer esses temas para que todo mundo possa ouvir sobre e enfim, você agregou demais, muito obrigada obrigada também ao Coronato e ao Lucas por acompanhar e também a quem ouviu até agora
0: essa é a última entrevista da nossa temporada, nossa terceira temporada do QG. Já anuncio para vocês que semestre que vem nós voltaremos, é? trazendo outras discussões, trazendo outros debates. É? O professor Fabiano, como eu disse, tá, já está convidado para essa nova empreitada. Ah, o QG vai, agora, no, no, no mês de julho, entrar num período de férias, o que não significa que nós não teremos material. Em breve vocês. A não... gente não para nunca. A gente não para nunca. Né? Nossa página do Instagram, em breve, vocês vão ser anunciados. As coisas que a gente vai produzir para esse mês de julho, muitas coisas interessantes virão. E no mês de agosto, setembro, nós estamos de volta com a quarta temporada do QG. Pessoal, quero dar um beijo, um abraço a todas e todos, espero que vocês se cuidem, se vacinem, né? Quem sabe até em agosto, boa parte da nossa audiência já está vacinada, é o nosso desejo aqui do QG. E até a próxima temporada, até o próximo mês de agosto beijo, um abraço para todas e todos fiquem bem, se cuidem Lucas,
2: faça o nosso bordão final pra gente terminar a temporada com chave de ouro como todos vocês já conhecem novamente muito obrigado por estarem aqui e pessoal, fiquem saudáveis fiquem seguros e até semestre que vem